0: Herzlich willkommen bei MANQ, Fortbildung und Co., dem Podcast für Themen rund um Wissen, Weiterbildung und Lernen für den Beruf. Heute wollen wir uns das Thema DQR einmal näher ansehen. DQR steht für deutschen Qualifikationsrahmen und zeigt den stufenweisen Aufbau des deutschen Bildungssystems. Dafür ist Lars heute zu Gast. Hallo Lars.
1: Hallo Caroline.
0: Lars, das Thema beschäftigt viele unserer Teilnehmer und Interessenten. Immer mal wieder tauchen Fragen am Telefon, per E-Mail oder auch in den Infoabenden auf. Daher habe ich mir einmal die häufigsten Fragen zusammengefasst, die wir uns heute näher anschauen sollten. Was genau, Lars, ist der DQR?
1: Ja, ein Teil, Caroline, hast du ja schon vorweggenommen. DQR, wie du schon sagtest, steht für Deutscher Qualifikationsrahmen. Und zeigt den Aufbau des Bildungssystems, verschiedene Niveaustufen des Bildungssystems, das wir bei uns in Deutschland haben. Wenn man ein paar mehr Informationen zum DQR haben möchte, muss man relativ weit in die Vergangenheit eigentlich zurückschauen. Denn der Ursprung des DQR liegt eigentlich im Jahr 1999. Im Jahr 1999 gab es den sogenannten Bologna-Prozess. Und der Bologna-Prozess, äh, dieses Wort sagt einigen vielleicht noch was, da ging es darum, dass sich die europäischen Länder abgestimmt haben, um Bildungsabschlüsse, Länderübergreifend vergleichbar zu machen. Das war die Zeit, als wir in Deutschland beispielsweise an den Hochschulen noch unsere Diplomabschlüsse hatten. Und äh, das Ziel, diese Abschlüsse vergleichbar zu machen, hat dann dazu geführt, dass wir im Hochschulbereich die Abschlüsse Bachelor und Master eingeführt haben. Und diese Abschlüsse gibt es ja bekannterweise nicht nur bei uns in Deutschland, sondern die Abschlüsse die Abschlüsse Bachelor und Master gibt es in allen europäischen Ländern. Und alle haben dort die gleiche Wertigkeit. Das wurde mit dem sogenannten Bologna-Prozess verabredet. Und das war auch schon der erste Schritt in Richtung des deutschen Qualifikationsrahmens. Denn man hat damit begonnen, diese Abschlüsse vergleichbar zu machen. Und auch verschiedene ja, Ebenen quasi sichtbar zu machen, welche Wertigkeit hat denn so ein Abschluss beispielsweise. Denn im Hochschulbereich ist es bekannt, der Master baut auf dem Bachelor auf. Das heißt also, der Master ist auf einer höheren Stufe als der Bachelor Abschluss. Und aus diesem Bologna-Prozess ist dann der europäische Qualifikationsrahmen hervorgegangen. Denn Ziel ist es gewesen, nicht nur den hochschulischen Bereich zu erfassen und vergleichbar zu machen von den Bildungsabschlüssen, sondern es gibt ja in jedem Land noch jede Menge weitere Abschlüsse im Bereich der beruflichen Bildung. Bei uns gibt es die Berufsausbildung, bei uns gibt es die Meisterabschlüsse im Handwerk beispielsweise. Ähnliche Dinge gibt es in anderen Ländern auch, aber mit ganz anderen Bezeichnungen. Und das wollte man vereinheitlichen, damit auch da eine Vergleichbarkeit gegeben ist, wenn ein Arbeitnehmer beispielsweise zwischen zwei verschiedenen Ländern hin und her wechselt. Wir kennen das, in Europa gibt es diese Freizügigkeit. Ich kann quasi arbeiten, wo ich möchte innerhalb der EU. Aber da muss ich natürlich auch einem Arbeitgeber im Ausland sagen können, was habe ich denn für eine Qualifikation? Und das wollte man mit dem europäischen Qualifikationsrahmen schaffen. Und aus dem europäischen Qualifikationsrahmen hat dann letzten Endes jedes EU-Land einen nationalen Qualifikationsrahmen abgeleitet. Und bei uns in Deutschland ist das der DQR, der deutsche Qualifikationsrahmen. Und in diesem DQR sind sämtliche gesetzlich geregelten Abschlüsse einsortiert und auf insgesamt acht verschiedene Niveaustufen einsortiert. Und das führt dazu, dass die verschiedensten Abschlüsse, egal ob akademischer Abschluss, der an einer Hochschule erworben wurde, oder ein beruflicher Abschluss, der vielleicht im Rahmen einer dualen Berufsausbildung erworben wurde oder durch eine Aufstiegsfortbildung, in diesem DQR eingeordnet ist und damit vergleichbar ist. Und das ursprüngliche Ziel ist ja die Vergleichbarkeit zwischen den Ländern, äh, zwischen den einzelnen EU-Ländern zu erreichen. Aber was für Deutschland natürlich ganz wichtig ist, dieser DQR ermöglicht jetzt aber auch eine Vergleichbarkeit zwischen akademischen Abschlüssen, also Abschlüsse, die an einer Hochschule, Universität oder Fachhochschule erworben werden, und zwischen beruflichen Abschlüssen, denn diese Vergleichbarkeit gab es vorher auch nicht. Jetzt ist es aber möglich zu schauen, welche beruflichen Abschlüsse sind beispielsweise auf der gleichen Ebene eingeordnet wie ein Bachelor von einer Hochschule oder welche beruflichen Abschlüsse sind auf der gleichen Ebene eingeordnet wie ein Master von einer Hochschule. Und damit schafft dieser DQR einfach eine enorme Transparenz und wertet natürlich sämtliche beruflichen Abschlüsse auf, weil jeder, der einen Abschluss aus dem beruflichen Bildungssystem hat, jetzt sagen kann, ich habe einen Abschluss, der vergleichbar ist zu diesem Hochschulabschluss. Und jeder kennt das aus den Stellenanzeigen. Oft werden in Stellenanzeigen... Hochschulabschlüsse als Qualifikation vorgegeben und dann steht dahinter oder vergleichbarer Abschluss. Und genau das kann ich jetzt mit dem DQR nachweisen, wenn ich einen solchen Abschluss habe. Dort bewegt sich meine Qualifikation, die ich aber halt vielleicht nicht an einer Hochschule erworben habe. Und das ist natürlich gerade für Berufstätige sehr interessant.
0: Das Thema Vergleichbarkeit, Lars, ist auf jeden Fall ein wichtiges und dazu gleich meine nächste Frage. Wie anerkannt ist dadurch mein Abschluss zum Beispiel als Fachwirt?
1: Ja, also die Anerkennung ist natürlich dadurch gegeben durch diese entsprechende Einstufung. Und da muss man sich halt angucken, wo ist denn so ein Fachwirtabschluss? Das ist ja einer der Abschlüsse der beruflichen Aufstiegsfortbildung. Wo ist so ein Fachwirtabschluss abschluss Eingeordnet. Bisher ist ja die Anerkennung oder vor dem DQR begründete sich die Anerkennung einfach darin, dass es natürlich diese Aufstiegsfortbildung schon gab und dass die Unternehmen wussten, was bekommen Sie denn mit jemandem, der einen entsprechenden Abschluss zum Beispiel als Meister oder als Fachwirt hat? Ja, also das haben die Betriebe dann aufgrund ihrer Erfahrungen einfach eingeschätzt. Jetzt haben sie aber einen offiziellen Referenzrahmen und da muss man sich angucken, auf welcher Ebene im DQR sind denn diese Abschlüsse jetzt eingestuft und wenn man sich das anguckt, dann beginnt ja oft der Start in die berufliche Bildung mit einer klassischen dreijährigen Berufsausbildung. Jeder kennt dieses duale Ausbildungssystem, Kombination Ausbildung im Betrieb, Ausbildung in der Berufsschule. Und nach drei Jahren habe ich meinen Berufsabschluss hoffentlich erfolgreich erlangt. Und wenn ich diesen Abschluss in der Tasche habe, der Abschluss der Ausbildung, der ist im DQR beispielsweise auf der Niveaustufe 4 eingeordnet. Jetzt gibt es darauf aufbauende Abschlüsse. Die Niveaustufe 5 beispielsweise sind bestimmte Spezialistenabschlüsse, wenn ich irgendeine sehr besondere Fortbildung in einem ganz bestimmten Fachbereich mache. Und die nächsten offiziellen höherwertigeren Abschlüsse sind dann in der dqr stufe 6, 7 oder 8 eingestuft. Und wenn man sich das jetzt bei der beruflichen Bildung anguckt, dann gibt es dort ja den Fachwirt, den du gerade angesprochen hast, auf der gleichen Ausbildungsebene oder Fortbildungsebene befinden sich neben den Fachwirten auch die Fachkaufleute, Meister, operative IT-Professionals beispielsweise. Und alle diese Abschlüsse sind im DQR auf der Ebene 6 eingestuft. Und diese Ebene 6 im DQR ist die gleiche Ebene, auf der auch die Bachelorabschlüsse von sämtlichen Hochschulen eingestuft sind. Und damit habe ich einen Abschluss der beruflichen Bildung, der sich auf dem Niveau eines Bachelorabschlusses bewegt. Und darüber hinaus geht es natürlich auch in der beruflichen Bildung noch weiter. Ähm, denn es gibt ja... Über der Stufe 6 gibt es beispielsweise noch die Stufe 7, wo im akademischen Bereich der Master eingeordnet ist oder sogar die Stufe 8 im akademischen Bereich, wo die Promotion, also ein Doktortitel eingeordnet ist. Im Bereich der beruflichen Bildung geht es bis zur Ebene 7, das heißt noch eine Ebene über dem Fachwirt oder Meister hinaus. und diese Ebene ist im Bereich der beruflichen Bildung beispielsweise den äh, darauf aufbauenden Fortbildungsabschlüssen vorbehalten. Das könnte zum Beispiel sein der äh, Betriebswirt oder der technische Betriebswirt. Diese Abschlüsse sind im DQR sogar auf Stufe 7, das heißt also auf Masterniveau eingestuft.
0: Also ist der Abschluss als äh, Fachwirt tatsächlich mit dem Bachelor von der Universität vergleichbar?
1: Ja, vergleichbar, ähm, vergleichbar muss man insofern sagen, es wird oft die, diese Bezeichnung verwendet und das ist auch korrekt, er ist gleichwertig, aber nicht gleichartig. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel den Fachwirt vergleiche mit dem Bachelor von der Hochschule, dann ist es natürlich so, dass der Bachelor der Hochschule viel tiefer in die Theorie reingeht, der Fachwirt ist eher praxisorientiert. Das heißt, die haben beide eigentlich einen unterschiedlichen Weg genommen, um auf diese Kompetenzstufe zu kommen. Das heißt, sie sind nicht äh, gleichartig, weil der Weg unterschiedlich war, aber diese Quali dieses Qualifikationsniveau, was sie erreicht haben, ist gleichwertig. Das ist also so, das, was man im Hinterkopf äh, behalten muss, gleichwertig aber nicht gleichartig, weil der Weg dahin zu kommen ein anderer ist und der Bachelor an der Universität viel mehr Theorie macht und der Fachwirt hat beispielsweise viel mehr Praxiserfahrung.
0: Warum ist mein Kurs, wenn ich das ganze Berufsbegleiten mache, zwölf Monate lang und der Hochschulabschluss dazu im Vergleich würde sich über mehrere Jahre ziehen?
1: Ja, die Frage ist gut und die die kann auch direkt anschließen, das passt an der Stelle sehr gut, dass du das fragst, Caroline, weil dieses Thema gleichwertig, aber nicht gleichartig, was ich eben beantwortet habe, hängt auch ein bisschen damit zusammen. Jetzt könnte man ja denken, die sind nachher beide auf einem Qualifikationsniveau angesiedelt. Aber der Fachwirt musste ja viel weniger dafür tun, um dahin zu kommen wie der Bachelor, weil wie du sagtest, ich mache einen Vorbereitungslehrgang, ich gehe zur ihk prüfung beispielsweise und kann nach 12, 18 oder 24 Monaten, je nachdem, was für einen Abschluss ich habe, so einen Abschluss der beruflichen Bildung erlangt haben. Und der Bachelor an der Hochschule muss mindestens drei Jahre in Vollzeit studieren. Da kommen natürlich erstmal Fragezeichen auf. Warum ist das denn so? Aber auch das ist in diesem Thema gleichwertig, aber nicht gleichartig begründet. Denn ähm, ich finde, da sind die beruflichen Abschlüsse schon oder die Abschlüsse aus dem beruflichen Bildungssystem schon sehr viel weiter äh, wie die Abschlüsse von der Hochschule. Bei der Hochschule geht es einfach auch darum, eine gewisse Zeit zu absolvieren. Das heißt, ich muss während meiner Hochschulausbildung gewisse Credit Points sammeln, erst wenn die diese Credit Points wiederum kann ich nur sammeln, wenn ich entsprechende Studienmodule belegt habe und erst wenn ich eine gewisse Anzahl Credit Points erreicht habe, kann ich einen gewissen Hochschulabschluss, wie zum Beispiel den Bachelorabschluss, erlangen. Das heißt, der Faktor Zeit, wie lange habe ich dafür gelernt, spielt immer eine Rolle und ich habe immer eine gewisse Mindestzeit. Ich kann nicht einfach bei einer Hochschule zu einer Bachelorprüfung gehen und sagen, ich habe die Kenntnisse, die ein Bachelor von der Hochschule hat, ich zeige euch das jetzt mal und bekomme den Bachelorabschluss der Hochschule. Das geht nicht. Aber im beruflichen Bildungssystem ist das so. Denn im beruflichen Bildungssystem geht es um die Kompetenzen, die jemand hat. Nicht darum, auf welchem Weg hat er sie erworben. Und wenn man sich jetzt diese Abschlüsse der beruflichen Bildung anschaut, dann sind die gesetzlich geregelt über sogenannte Fortbildungsverordnungen, die auch bundesweit gültig sind. Das heißt, ich habe wirklich eine gesetzliche Grundlage, die dieses Niveau des Abschlusses auch begründet vom Schwierigkeitsgrad her, was da verlangt wird. Und diese Fortbildungsverordnung, die regelt eigentlich nicht die Zeit, bis ich die Kompetenzen erlangt habe, sondern die Fortbildungsverordnung regelt die Prüfung, mit der ich nachweisen muss, dass ich diese Kompetenzen habe. Das heißt, wenn ich der Meinung bin, ich habe das Wissen, was ein Fachwirt in einem bestimmten Bereich braucht, ich habe das Wissen, was ein Meister in einem bestimmten Bereich braucht, dann könnte ich theoretisch direkt, wenn ich die Zulassungsvoraussetzungen natürlich erfülle, direkt zu einer entsprechenden Prüfung gehen und diese Prüfung ablegen. Und wenn ich diese Prüfung erfolgreich absolviere, erlange ich den Titel. Es ist also unabhängig davon, wie lange ich vorher einen Vorbereitungslehrgang beispielsweise absolviert habe. Trotzdem ist es natürlich sinnvoll, so einen Vorbereitungslehrgang ja, einfach zu machen, weil in der Regel habe ich diese Kenntnisse ja noch nicht, sondern möchte sie durch einen Kurs quasi erlangen, möchte mein Know-how erweitern, möchte meine Kompetenzen weiterentwickeln. Das heißt, da macht der Vorbereitungslehrgang natürlich Sinn, indem ich da dieses ganze Wissen aufnehme, was ich für die Prüfung brauche. Und wenn wir jetzt mal sagen, der Vorbereitungslehrgang ist gesetzt, und da werden einfach Unterrichtsinhalte, Lerninhalte vermittelt, bearbeitet, dann ist das ja immer noch kürzer als dieser Bachelorabschluss, den du eben angesprochen hast, den ich beispielsweise an der Hochschule mache. Warum habe ich trotzdem diese Gleichwertigkeit? Bei dem Bachelorabschluss der Hochschule sieht es so aus, dass ich vielleicht meinen Schulabschluss, mein Abitur in der Tasche habe, kann direkt an die Hochschule gehen wenn ich das Ganze in der Regelstudienzeit schaffe, kann ich nach 36 Monaten in der Regel meinen Bachelorabschluss in der Tasche haben, habe aber in diesen 36 Monaten fast nur Theorie gemacht. In der Regel ist ein Praxissemester dabei, aber ich habe drei Jahre gelernt. Und wenn man jetzt den Fachwert vergleicht, wo der berufsbegleitende Vorbereitungskurs natürlich viel kürzer ist wie, wie das Bachelorstudium, dann ist es aber bei dem Fachwirt ja nicht nur dieser theoretische Lehrgang, sondern es gibt ja über die Fortbildungsverordnung geregelt noch die sogenannten Zulassungsvoraussetzungen. Das heißt, um überhaupt den Fachwert machen zu können, muss ich in der Regel im ersten Step über eine Berufsausbildung verfügen plus entsprechende Berufspraxis. Oder, wenn ich keine Berufsausbildung abgeschlossen habe, muss die Berufspraxis viel, viel länger ausfallen. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, jemand, der in so eine Aufstiegsfortbildung einsteigt, hat als erstes seine duale Berufsausbildung absolviert, dann hat er ja schon einen Abschluss auf Niveaustufe 4 erlangt. Der hat schon mal einen Zwischenstep -Zwischen erreicht. Ähm, wenn dieser Teilnehmer oder dieser dieser Berufstätige dann mit seinem Abschluss auf Stufe 4 äh, dann in die Fortbildung reingehen will, muss er ja, um zur Prüfung zu gehen, darüber hinaus noch Berufspraxis gesammelt haben. Und erst dann erfüllt er die Voraussetzungen für diese Fortbildungsprüfung. Und wenn man das jetzt in Kombination sieht, Berufsausbildung plus Berufspraxis plus das ganze theoretische Wissen, was ich in einem solchen Lehrgang vermittelt bekomme und und aufbaue, dann kann ich wirklich sagen, da habe ich in Summe genau das gleiche Niveau erreicht, wie jemand, der drei Jahre in Anführungsstrichen nur Theorie gemacht hat. Und dann muss man auch noch eins dazu nehmen, was ich immer finde, warum diese Abschlüsse auch wirklich gleichwertig sind vom Niveau her. Manche denken ja, ah, die Hochschule ist viel schwieriger wie die wie die berufliche Bildung. Das sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Wir haben ja bei uns, bei MenQ, sehr viel Erfahrung mit diesen Abschlüssen und kennen natürlich auch die Prüfungen, die Anforderungen, die an diese Fortbildungsteilnehmer gestellt werden, sehr gut. Und wenn man sich jetzt den Weg der, zum Hochschulabschluss anguckt, dann ist der dadurch gekennzeichnet, dass ich verschiedene Module während meines Studiums durchlaufe und dann immer zu jedem Modul, zum Beispiel zu Marketing, eine Abschlussarbeit mache, eine Hausarbeit schreibe oder vielleicht eine Klausur schreibe. Dann kommt das nächste Modul. Volkswirtschaft beispielsweise. Und dazu schreibe ich dann meine Klausur. Das heißt, ich kann mich immer punktgenau auf ein Thema konzentrieren und ganz am Ende schreibe ich nochmal eine Bachelorarbeit beispielsweise, die ich mir, wo ich mir das Thema selber ausgesucht habe. Wenn ich aber diese Aufstiegsfortbildung mache, dann schreibe ich eine Prüfung, die ganz viele Themenbereiche umfasst. Das heißt, in meiner Prüfung muss ich nachweisen, dass ich vielleicht Kenntnis im Bereich Rechnungswesen habe, dass ich Kenntnis im Bereich Marketing habe, dass ich Kenntnis im Bereich Projektmanagement habe, je nachdem, was der Rahmenlehrplan für dieses Fortbildungsprofil halt vorschreibt. Und diese Kenntnisse in Summe zu haben, das rechtfertigt meiner Meinung nach absolut das Niveau, auf dem sich diese Abschlüsse bewegen.
0: Sehr gut. Kann ich denn, wenn ich mein Fachwirt erfolgreich abgeschlossen habe, dann noch einen Master an einer Hochschule obendrauf satteln?
1: Theoretisch ja.
0: Praktisch ist das aber
1: heutzutage immer noch relativ schwierig. Wir haben ja vorhin jetzt schon beide bei beiden Letz bei den beiden, beiden letzten Fragen besprochen. Die Abschlüsse sind gleichwertig und nicht gleichartig. Und deshalb können natürlich die Hochschulen sagen, wir definieren die Eingangsvoraussetzungen in das Masterstudium. Was vielleicht wichtig zu wissen ist, wenn ich aus der beruflichen Bildung komme und noch kein, keine Hochschulzugangsberechtigung habe, das heißt, ich habe bisher noch kein Abitur oder Fachabitur, ich könnte also theoretisch nicht zur Hochschule gehen und studieren, weil mir der schulische Abschluss fehlt, dann habe ich... Durch, einen Aufstieg, durch eine erfolgreiche Aufstiegsfortbildung äh, auf DQR-Ebene 6 automatisch eine Hochschulzugangsberechtigung erlangt. Das heißt, jeder, der einen Fachwertabschluss gemacht hat, Fachkaufmann, Fachkauffrau ist oder Meister ist, hat damit gleichzeitig auch die Hochschulzugangsberechtigung erlangt, obwohl er vielleicht kein Abitur gemacht hat. Das heißt also, der Weg zur Universität, zur Hochschule, steht grundsätzlich offen. Aber jetzt hast du ja gefragt, kann ich denn direkt in den Master einsteigen? Und das ist ein Thema, das ist von den entsprechenden Hochschulen abhängig. Das heißt, die Hochschulzugangsberechtigung ermöglicht mir nur, ein Bachelorstudium aufzunehmen. Und auf das Bachelorstudium könnte ich anschließend den Master an der Hochschule draufsatteln. Jetzt habe ich aber den Fachwirt vielleicht schon in der Tasche und habe damit ja schon einen Abschluss auf DQR-Ebene 6. Aber dadurch, dass diese beiden Abschlüsse nicht gleichartig sind, also diese unterschiedlichen Wege, die auf diese Niveaustufe äh hingeführt haben, kann es sein, dass die Hochschule sagt, das reicht uns nicht. Wir wollen den theoretischen Unterbau eines Hochschulbachelors haben. Und deshalb wird der direkte Einstieg in den Master vielleicht verwehrt und die Hochschule verlangt, dass erst ein Bachelorabschluss gemacht wird. Und jetzt kommt es halt drauf an, jetzt kann es sein, dass es manche Hochschulen gibt, die sagen, wenn du einen Fachwirtabschluss oder Meisterabschluss hast, dann musst du vielleicht nicht die vollen, 30, 36, vollen 36 Monate den Bachelor machen, sondern wir rechnen dir zumindest Teile für den Bachelor an. ja, Und dann ist dein Bachelorstudium verkürzt und danach geht es in den Master. Theoretisch wäre es sogar möglich, dass die Hochschule sagt, wir prüfen die vorhandenen Kompetenzen, die im Bereich des beruflichen Bildungssystems erworben worden sind. Und wenn die Prüfung erfolgreich war, setzen wir diese Kompetenzen dem Bachelor-Abschluss gleich. Also ich beispielsweise habe selber äh, so den Weg zum Master genommen an eine Hochschule. Ich habe ja auch meine gesamten Qualifikationen im Bereich der beruflichen Bildung erworben. hatte also keinen Bachelor-Abschluss, der äh, der von einer Hochschule kam. Und äh, mein Ziel ist es gewesen trotzdem einen Hochschulabschluss, einen Masterabschluss im Bereich der Erwachsenenbildung zu machen. Und bei mir ist es zum Beispiel so gewesen, ich habe diesen Abschluss an der Technischen Universität Kaiserslautern erlangt und habe dort dieses Masterstudium absolviert. Und die Technische Universität Kaiserslautern, die hatten beispielsweise ein spezielles Programm, wo die auf der einen Seite die beruflichen Qualifikationen, die jemand hatte, geprüft haben, wo man dann nochmal gesagt hat, wir setzen jetzt nochmal einen Eingangstest obendrauf, ob das Niveau auch wirklich dem eines Bachelors der Hochschule entspricht, auch was den theoretischen Unterbau angeht. Und das war bei mir dann der Fall. Und so hatte ich zum Beispiel die Möglichkeit, direkt in ein Masterstudium einzusteigen und dann den Master an einer Hochschule zu machen, ohne dass ich vorher den Bachelor gemacht habe. Aber... Das ist immer eine Einzelfallentscheidung der jeweiligen Universität. Da sind die nicht gesetzlich verpflichtet zu. Das heißt, man muss gucken, ob die Universität so ein Programm anbietet. Und in vielen Fällen ermöglichen sie das heute leider noch nicht, sondern rechnen maximal Teile im Bereich des Bachelors an. Und deshalb muss man halt überlegen, ist der Aufwand äh, wirklich sinnvoll, dann noch mal weiter den Bachelor und dann den Master an der Hochschule zu machen, oder sattle ich vielleicht einfach auf dem Fachwirt, den, den Betriebswirt obendrauf, den ich auch mit überschaubarem Aufwand erlangen kann, weil auch hier spielt dann wieder die Berufspraxis mit rein und auch so komme ich zu, dann zu meinem Abschluss auf DQR-Ebene 7.
0: Vielen Dank, Lars. Das waren viele tolle Informationen und ich denke, so konnten wir für unsere Teilnehmer und Interessenten ein bisschen Licht in das Dunkle bringen.
1: Schön, Caroline, Das freut mich, dass ich da etwas weiterhelfen konnte. Gerne jederzeit wieder.
0: Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, Caroline.